0: Velkommen til podcasten på Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne serie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler også direkte. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give ind forståelse af de personer, det handler om, og den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse skal vi fortsætte med at høre om patriarken Jakob. Men først kommer der et resume. Jakob boede i Karan i Mesopotanien i 20 år. Der var han blevet gift med sine kusiner, søstrene Rachel og Lea, og han havde også to medhustruer. I alt fik han 11 sønner og en datter. Den yngste dreng hed Josef. Det var Rachels første fødte. Senere får hun også Benjamin. Jakob boede og arbejdede for sin svigerfar Laban. Efter 20 år var deres forhold meget anspændt. Så Jakob besluttede sammen med Rachel og Lea, at de ville følge Guds anvisninger og tage tilbage til Jakobs hjemland, tilbage til Kanaan. Jakobs familie gjorde sig klar til afrejse. Jakob var en rig mand. Han ejede kameler, køer, tyre, æsler i mængder, sammen med store flokke af får og geder. Der var der alle slavetjenestefolkene og Jakobs fire hustruer og 11 sønner. De tog ikke afsked med Laban, for Jakob ville rejse i hemmelighed. Derfor tog han sted, da Laban var hjemme fra nogle dage. Laban begyndte den lange rejse tilbage til Kanaan, det land, der senere kom til hede Israel. Gud havde lovet Jakob og lovet hans far Isaac og hans farfar Abraham, at de skulle blive så talrige som sandet på jorden, og verdens frelser skal fødes igennem deres slægt. Patriarkerne Abraham, Isaac og Jakob, de blev alle tre udvalgt af Gud på hver deres måde. De havde på ingen måde gjort sig fortjent til udvalgelsen, men Gud var med i deres liv, og han handlede igennem dem, for at verdens frelser kunne blive født. Efter 20 år i udlandet var Jakob nu på vej tilbage til kanen. Patriarken Jakob er på vej mod sit hjemland, Kanaan. Han går selv, men hans kone og børn de rider på kameler. Det er en større forsamling, der har forladt Karan. I første omgang skal det igennem Øvfartfloden og over til bjergene ved Gilead. Der håber de, at Laban ikke kan finde dem. Efter den første dagsrejse slår Jakob lejer for natten. Han har set eget telt. Hans to koner, Rakel og Lea, har hver deres telt, og hans to medhusdruer deler et telt. Derudover er der store flokke af dyr og et stort folkehold. To dage efter, at de er rejst, kommer Jakobs onkel Laban hjem efter at have været væk nogle dage. Først dag får han at vide, at Jakob er flygtet sammen med hans to døtre, hans børnebørn og alle deres egen dele. Laban er fred, både fordi hans døtre og børnebørn er væk, men ikke mindst, fordi Jakob i 20 år har passet hans for og gider. Da Jakob i sin tid kom til sin onkel Labans hus vogtede han Labans lille dyreflok men med årene at dyreflokken vokset så Laban nu har store rigdomme Laban er ikke tilfreds med at hans gode indtægtskilde er forsvundet derfor samler Laban nogle af sine mænd og de sætter efter Jakob. efter syv dage finder de ham i Gileads bjerge. Han overnatter tæt på det sted, hvor Jakob har slået lejr. Den nat viser Gud sig for Laban og giver ham en advarsel. Gud siger, pas på, at du ikke siger så meget som et ondt ord til Jakob. Den næste dag kommer Laban til Jakob. Han er stadig vred, men han må veje sine ord med omhu. På den ene side er han vred, men han tager også Guds advarsel alvorligt. Laban siger til Jakob, Hvad ligner det at snede sig afsted på den måde? Mig har du naret, og mine døtre har du bortført, som om de var krigsfanger. Du giver mig ingen chance for at holde et ordentligt afskedsgilde med sang og musik, og hvad dertil hører. Du gav mig ikke lov til at kysse mine døtre og mine børnebørn farvel. Du har opført dig rigtig tarveligt. Jeg kunne med lethed gøre det af med dig. Men sidste nat viste din fars Gud sig for mig og sagde, Pas på hvad du siger til Jakob." Og så sluttede Laban af med at sige, jeg kan godt forstå, at du har hjem ved og længes efter at tage tilbage til din familie. Men var det virkelig nødvendigt at stille mine husguder? Jakob forsvarer sig og siger, at han var bange for, at Laban ville forhindre sine døtre i at tage afsted. Men hvad husgudderne angår, skal den, der har taget dem, lide døden. Jakob ved ikke at det er hans elskede Hustru rakel, der ham taget dem med sammen med sine egne ejendele. Laver han tror det Jakob der stjalde dem. Derfor begynder han at lede i Jakobs telt. Han fortsætter ind i Lees telt og bagefter i Jakobs to med Hustruens telt, men han finder dem ikke. Til sidst kommer han til Rakels telt. Rakel har gemt husguderne i sin kamilsadl, og hun sidder oven på sadlen. Da Laban kommer ind i teltet undskylder Rakel, at hun kan ikke rejse sig, fordi hun har minustration, For Laban er en kvindes blødning i tabu. Han tør derfor ikke be Rakel om at flytte sig. Laban går derfor tilbage til Jakob og må erkende, at han ikke har fundet Gud-statuerne. Nu er det Jakob, der viser sin fred. Han siger, hvad det at beskylde ham for at stille. Og så kan Jakob ikke længere holde sin fred tilbage. Den frede, som han har sparet sammen gennem mange år. Han siger, i 20 år har jeg været hos dig. Jeg har mig af dine får og gider, så de har fået levedygtigt afkommen. I alt den tid har jeg aldrig taget eneste af dine væddere. Hvis nogen af dine får blev angrebet eller dræbt af rovdyr, kom jeg ikke bare og fortalte dig det. Nej, jeg tog selv tabet på mig og erstattede det. Du krævede en erstatning for dyr, der blev stjortet, hvad enten det var min fejl eller ej. Jeg arbejdede samvittighedsfuldt for dig i dagens hede og udholdt nattens kulde, og ofte fik jeg ikke lukket et øje. I 20 lange år arbejdede jeg for dig. De 14 for at betale for dine to døtre, og de seks for at erhverve mig en jord. Ti gange ændrede du mening for at snyde mig for min løn. Hvis ikke min farfar Abraham og min far Isaks velde Gud havde været med mig, ville du som mænd have sendt mig sted med tomme hænder. Men Gud har bemærket din ondskab og mit ærlige arbejde, og i nat advarede han dig. Sådan siger Jakob. Til det påpeger Laban, at Jakobs to kroner er hans døtre, så på den måde har Jakob fået alt fra ham. Derfor foreslår Laban, at de slutter fred, og for at synliggøre det, så skal de lave en stenhøj. Jakob rejser den første sten, og hans mænd samler flere sten og bygger en stenhøj. Jakob og Laban de laver en pagt, en aftale, og så spiser de et måltid mad ved stenhøjen. Den mindehøj er en vigtig del af aftalen mellem de to ligeværdige personer. Stenhøjen skal være et vidne, så hverken Jakob eller Laban overskrider denne grænse med onde hensigter. De kalder of stenen for mitma. det betyder vagtårne. Laban siger, fra nu af skal Gud selv holde øje med os begge to. Hvis Jacob behandler mine døtre dårligt, så siger Gud det. Laban slutter med at sige, hvor vores fædres Gud, din farfar Abraham og min farfar Nagros Gud, straffer den af os, som bryder pakten. Jakobs sværger ved Isaks vældige Gud, at han vil overholde den aftale. Og sammen offrer de til Gud. De offrer mange dyr til Gud, og derfor indbyder de deres mænd til et fældsmåltid. De spiser det kød, der ikke er brugt til ofringen. Tidligt næste morgen kysser Laban sine døtre og sine børnebørn farvel. Laban tænker at det nok er sidste gang, han ser dem. Han giver dem sin velsignelse og rejser hjem. Jakobs lejre bryder op, og de fortsætter deres rejse mod Kanaan En dag ser Jakob to engle, og han er klar over, at Gud er med ham. Jakob ved, at hans bror isau bor i landet idom, og han helt sikkert vil høre, at de er på vej. Det gør Jakob bange. Derfor kalder han nogle af sine mænd til sig. De skal gå til Edom og hilse Isau fra ham og fortælle, hvordan det er gået i de seneste 20 år. Mændene får gaver med. Det er en pæn flok køer, esler og får og gider og mange slaver, både mænd og kvinder. Jakob håber på den måde, at Esau vil tage godt imod ham. Sendebudene kommer tilbage og siger, vi tog hen til din bror, og nu er han på vej herhen med 400 mænd. Jakob er nu klar over, at Esau også har klaret sig godt, og han går i panik. Jakob beslutter at dele sin husstand og sine husdyr i to lejre. Ved at gøre det, håber han på at hvis Isak angriber det ene gruppe kan den anden måske reddes. Og så beder Jakob til Abraham og Isak Gud. Han minder Gud om de løfter der ikke kun er givet til ham, men også til hans forfædre. For Jakob er helt klar over Guds anmagt og sin egen sårbarhed. Han beder: O Gud, red mig fra Isak jeg er bange for, at han kommer og slår mig ihjel sammen med mine kroner og børn. Men du har lovet at være med mig og gøre mine efterkommere talrige som sandet ved stranden, der umuligt kan tælles. Sådan bliver Jakob. Den nat samler Jakob endnu en gave til Isau, og den bliver endnu større end den første. Han udvælger 200 gider. Og 20 bukke. Der er 200 og 20 vædre. Og 30 hundkameler, der er med føl. Der er 40 kør og 10 tyre. Der er 20 hundæsler og 10 hanæsler. Jakob giver en slave ansvaret for hver dyregruppe. Og de skal sørge for, at der er god afstand imellem hver gruppe af dyr. Hver enkelt mand skal sige til Isav, at der er en gave fra Jakob, og han selv kommer bagefter. Men det håber Jakob på, at han kan formidle sin bror med de generøse gaver. Mændene går i forvejen, men Jakob bliver i lejren for at gå til ro. Senere på natten står Jakob op. Han fører sin familie over en flod. Bagefter bringer han også sine egen dele i sikkerhed der. Jakob er alene i mørket og har udsigt til en skræmmende møde med sin bror. På det tidspunkt ser Jakob en mand komme gående hen imod sig. De to mænd begynder en brydekamp. Den varer lige indtil det begynder at lysne. Der ser manden at han ikke kan få overtaget over Jakob. Og derfor giver han Jakob et slag på hoften, så den går af led. Jakob griber fat i manden, og manden siger: "Lad mig gå, det begynder at blive lyst." Men Jakob gisper og siger: "Jeg slipper dig ikke, medmindre du velsigner mig." Og nu siger manden: "Du skal ikke længere hedde Jakob, men du skal hede Israel." For du har udfordret både Gud og mennesker, og du har vist din styrke. Jakob må spørge, hvad er dit navn? Men manden siger bare, hvorfor spørger du om det? Og så velsigner manden Jakob. Jakob er klar over, at han har fået Guds velsignelse. Han ved jo godt, han har kæmpet med Gud den nat. Slaget gjorde, at Jakob indså, at Gud er den stærkeste, og derfor havde han brug for Guds velsignelse. Han rejser sig og går haltende videre. Fra nu af kalder Gud ham for Israel. Senere står Jakob og Esau over for hinanden. Det ender ikke i en kamp, men de to brødre de bliver forsonede. Vi når ikke længere i denne omgang, før vi slutter, har jeg nogle bemærkninger til det, vi har hørt. For det første. Laban og Jakob, de var frede på hinanden, men Gud ønskede ikke, at der skulle være ufred imellem dem. Både Jakob og Laban, de fik sagt grimme ting til hinanden, men de huskede også på Guds ord. Og det endte med, at de kom tættere på hinanden. I den anledning hørte vi for første gang, at Jakob bragte et offer til Gud. Der ved alteret, der bad både Jakob og Laban om tilgivelse. Og de fik både Guds og menneskers tilgivelse. Det er et eksempel på, hvordan vi kan omgås mennesker, vi kommer på. Nogle gange kan det være godt at få renset luften, men vi må også finde en vej ud af uenigheden. Det er godt at bede både Gud og mennesker om tilgivelse, samtidig med at man selv er klar til at tilgive. Og for det andet. Jakobs forsoningsgave til Isau vidner om de store rigdomme Gud gav ham. Hvor rig Jacob blev. Det er bare et lille billede på, hvor stor en gave Gud har givet os. Den største gave Gud har givet os mennesker, det var, da han offrede sin egen søn, Jesus Kristus. Han blev født, og han døde, kun for vi skal have mulighed for at få et evigt liv sammen med Gud. Og for det tredje. Og sidste. Jakob var alene i natten. fuldt op af redsel for sin bror. Og der kæmpede han med Gud. Jakob vandt det endelige slag. Fordi Gud gav ham et slag på hoften. Så han faldt om. Igennem det slag indså Jakob, At han havde brug for Gud. Og for hans velsignelse. Jakobs styrke var at han indså, at Gud er den stærkeste. Fra den dag haltede Jakob, og det blev en daglig påmindelse om, at han havde brug for Guds velsignelse. Jakob og vores levevilkår er forskellige, men vi kan også stå over for en fortid, der indhenter os. Det kan være, vi også har glemt Gud, midt i en travl hverdag, eller at sorg og frede har fået overhånd i vores liv. Ligesom Jakob gjorde, hvor vi søge Gud, for vi har alle dagligt brug for Guds velsignelse, Guds nåde og tilgivelse. Det er ved at være slut på denne udsendelse. Vi har hørt fra første Mosebog, Kapitel 31 og 32 Citaterne De er fra Bibelen På hverdagsdansk Vi slutter her Tilbage er der kun at sige Tak for nu Og tak fordi du lyttede med